0: Olá, boa Páscoa, não sei se vocês acreditam na Páscoa ou não, acreditam na Páscoa não, <risos> celebram a Páscoa, <risos> se vocês são religiosos ou não, eu vocês já sabem que não sou muito religiosa, não acredito assim nada, mas tudo o que é essas alturas, tipo Páscoa Natal, eu gosto porque é sempre sinónimo de estar em família e eu gosto desses momentos, portanto eu não celebro isto pelo aquilo que é e sim pelo aquilo que acabou por se tornar, se é que faz sentido. Tipo, nós todos os anos fazíamos caça aos ovos na Páscoa e eu sinto que este ano vou fazer outra vez e vou receber um daqueles ovos grandes porque eu penso para receber, ok? Eu posso ter quase 19 anos, mas eu continuo a gostar de receber os ovinhos da Páscoa e de fazer caças ao tesouro. Um, mas pronto, estou a gravar isto exatamente no domingo de Páscoa, portanto no dia antes deste episódio sair. A semana passada não tivemos episódio, mas eu tenho andado com imensa coisa, também não tenho conseguido pôr vídeos no canal, agora já vou voltar aos eixos, pelo menos espero eu. Eu estive agora no Encontro Nacional de Estudantes de Biologia a semana passada, vai sair um vlog sobre isso, portanto o episódio de hoje nem sequer vai ser assim, a falar muito sobre, sobre o Eneb, porque vão ver tudo nesse vídeo, mas pronto, foi por isso que eu não consegui publicar aqui para vocês, mas já estamos de volta e acho que o tema de hoje vai compensar o facto de não, ter, não termos tido episódio na semana passada. Portanto, o que é que vamos falar no episódio de hoje? Sobre homens, não é? Daí o título, a culpa é do cromossoma Y, porque se não houvesse cromossoma Y, não houve esta espécie que tanto, pá, nos incomoda. Vou-vos contar algumas histórias, o episódio de hoje vai ser tudo histórias da semana, se vocês não conhecem a dinâmica do meu podcast, sejam muito bem-vindos, mas normalmente a não ser que eu me esqueça, que falhe ou que não tenha organizado o episódio, que também acontece muitas vezes, eu conto uma história da semana, alguma coisa que tenha acontecido durante a semana, depois o episódio tem um tema em si, que é sempre tipo assim uma reflexão, uma coisa assim diferente, e depois tem também uma pergunta da semana, que normalmente está aqui em baixo na caixinha e vocês podem responder caso estejam a ouvir através do Spotify. E já vão vamos, já vamos perceber qual é que vai ser a pergunta desta semana, mas como eu estava a dizer, a história da semana neste episódio não vai ser bem uma história, porque todo este episódio vai ser repleto de histórias da semana que me vão levar a este tema do cromossomo Y destes homens que tanto nos incomodam, não é? Porque eu sinto que a minha vida de solteira está-se a resumir muito a não fazer nada e a rir-me muito porque pá, nada pode acontecer, mas ao menos há sempre histórias para contar aqui no podcast e às pessoas, aos meus amigos, um, e mesmo conteúdo para eu me entreter, para me rir, é muito o que eu tenho sentido em relação aos homens nesta, nesta minha nova época, não, nesta minha nova fase, nesta fase em que me estou a descobrir enquanto solteira. E estou a falar tanto em tipo, saídas e festas, coisas desse género, e mesmo por mensagens, né? porque eu só tenho apanhado gajos mesmo estranhos, não sei, eu devo ter uma atração, devo ter uma atração qualquer para gajos mesmo estranhos, não, uma atração não, ou seja, eu não me atraio por eles, eu, eu devo atraí-los de alguma forma, não sei bem como, um, deixa-me só. É porque, entretanto, estou com um telemóvel novo. Estou com o telemóvel da minha mãe. Isso também é outra história da semana engraçada, não é? Basicamente fui pôr gasolina. Perdi o telemóvel na bomba de gasolina. E quando voltei lá, realmente, tipo, o senhorzinho, pá, um velhinho mesmo querido que deixou o meu telemóvel cheio de fotos, que tirou sem querer. Tinha guardado o meu telemóvel, mas um carro deve-lhe ter passado por cima. E, portanto, o meu ecrã, o meu ecrã ficou todo... Não ficou partido, ficou a parte de trás partida, mas ficou com aqueles riscos, sabem? Aqueles riscos com cores, uh, então já yeah, fiquei com o telemóvel da minha mãe. Curiosamente eu já ia ficar com ele, portanto isto nem caiu assim tão mal, podia ter sido pior, podia andar agora sem telemóvel ou usar aquele que não dá para ver nada. Mas pronto, não era isto que eu queria contar, era para dizer que agora estou com um telemóvel novo e a minha mãe comprou uma capa toda pirosa que tem uma cena aqui a tapar o microfone, portanto eu estava a puxar isto para baixo que é para ver se o som fica bom. Um, mas então, peripécias desta vida de solteira e nem tudo vai ser bom ok, eu também tenho aqui uma história para contar que também vai reforçar muito o meu Ódio a homens. É assim, obviamente eu estou a gozar, eu não odeio homens, não é? Eu sou hetero, portanto eu tenho que gostar de homens, me atrair por homens e eu não acho que todos os homens sejam uma merda e todos os homens sejam nojentos. Não estou a fazer essa generalização. Mas eu tenho visto muito conteúdo nas redes sociais que é do género. Ah, nós estamos numa sociedade hoje em dia. Um, Há uma cultura de odiar homens. Tipo, eu estava a ouvir um podcast. A ouvir um podcast não, a ouvir aqueles, aqueles cortes que aparecem no Reels um, de uma mulher a dizer que tinha sido mãe de um homem e que está com medo de o pôr neste mundo que agora odeia homens. Tipo, há uma hating man culture. Acho que foi esta a expressão que ela usou. E, opá, por amor de Deus, coitadinhos dos homens que são os privilegiados do Caraças e que pá, não aguentam uma generalização que muitas vezes é correta, porque sabemos que não são todos os homens, mas é a maior parte dos homens, um, não pode haver uma generalização uh, que, que vai logo ficar traumatizado, ou, ai, o meu filho é um homem, eu tenho medo de o pôr neste mundo, e yeah, eu tenho medo de ter uma filha que seja assediada, que seja violada... Estou-me tipo, a cagar sem um filho que vai sofrer... Primeiro porque não há a uh, hating culture aos homens. Não há. Estamos muito longe disso. Obviamente que isso não seria bom, mas não há. Muito pelo contrário. Há um grande privilégio em cima dos homens. Estrutural, social, enfim. Em termos de dinâmica de relação, enfim. Podia estar aqui a discutir isto horas e horas e horas. Mas pronto. Eu preferia... Muito mais ter um filho, porque eu já sabia que ele ia nascer privilegiado. Tanto que normalmente os próprios pais dizem que ter filhas às vezes dá é muito mais trabalho, porque têm que preocupar com muito mais coisas que tendo um filho não têm, não é? Tipo, coitadinho do menino. Eu até acho que é bom para estes miúdos que estão agora a crescer hum, perceberem o quão ser homem pode assustar uma rapariga. Tipo, eu tenho que pensar o que é que levo vestido quando saio de casa e um homem não tem que pensar isto. Como é que podem dizer que há uma cultura de odiar homens? É uma realidade, não é? Faz-me um pé da confusão. Como é que é uma mulher a dizer isto? Nem é sequer é um homem. É uma mulher que tem noção tipo, dos perigos que nós enfrentamos e do medo que nós temos. Tipo, se calhar vou já contar a minha história da semana mais cedo e depois vamos à, à parte engraçada, mas no outro dia, eu estava a levar um vestido com uma racha, e claro que eu me fiquei a sentir culpada por isso e a pensar: ah, se eu não tivesse levado este vestido para a faculdade, isto não teria acontecido. Portanto, tem que ser eu a vítima da situação a mudar aquilo que eu faço e não um homem nojento a mudar o seu comportamento. Tipo, por amor de Deus. Mas pronto, estava eu no metro e já estava. Eu já estava a sentir-me bem observada no metro uh, aquela hora tipo tipo pessoas que vão no metro, porque hum, eu ando sempre na linha amarela, ou seja, tipo cidade universitária, não sei o quê, a maior parte das pessoas que vão no metro são estudantes universitários, só que quando eu entro mais tarde, que era o caso daquele dia, quando eu entro às 11 ou às 11 h a maior parte das pessoas que estão no metro já, são, já não são universitários, portanto já não te sentes ali tão seguro, já são pessoas à toa, trabalhadores, etc., e um, eu estava em pé, eu nunca, eu não sei porquê, como eu, quer dizer, sei porquê, é porque eu faço uma distância muito curta no metro, não chega a 5 minutos, eu vou de campos até Campo Grande, portanto é mesmo uma distância muito curta, eu raramente me sento mesmo que tenha lugar, então eu estava, imaginei esta situação, eu estava encostada à porta e estavam três homens que não estavam juntos, estava um homem sentado, outro homem também encostado à porta, mas à porta do outro lado, e outro homem sentado do outro lado. Portanto, três homens virados para mim, a olhar para mim. E eu já, já me estava a sentir super incomodada, já estava com imensa ansiedade, já estava do género. Yeah, só quero que isto chegue ao Campo Grande para eu poder sair, porque não me estou a sentir nada confortável, nada seguro aqui. Portanto, como é que podem dizer que tipo, há uma hating culture aos homens? Tipo, parem de tentar vitimizar os privilegiados desta situação. Porque mesmo que, e também acontece, obviamente a sério, a homens, ok, sabemos que sim, mas imaginem a situação de estarem três mulheres a olhar no metro para um gajo. O gajo. E a se sentir bem com isso. Esta é esta a grande diferença. Três homens olharem para ti no metro, e atenção, eu estou a falar de homens que tinham todos idade para serem meus pais. Um, é esta a grande diferença entre ser uma mulher e ser um homem. É que se tiverem três mulheres a olhar para ti, tu, sendo um gajo, vais te sentir bem. Se tiverem três homens a olhar para ti, tu vais sentir com medo porque tu não sabes o que é que eles te vão poder fazer. Pronto. Então eu já estava muito a mal e quando saí do metro fiquei tipo, já, ah, ok... Estou aliviada, finalmente posso continuar a minha vida. Eu acho que nenhum deles saiu no campo grande. Eu acho, mas eu não tenho a certeza e já vão perceber a seguir porquê. Porque depois, assim que eu saio do métrico e vou para as escadas, eu começo a ouvir ao meu ouvido que está uma pessoa muito próxima a mim. Tipo, estou a conseguir sentir o corpo da pessoa, estou a conseguir sentir a respiração da pessoa e ele começa-me dizer ao ouvido oi, 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 mas tipo sem parar. Eu nem sequer ouvi muito bem o que é que ele disse, ele disse mais coisas, mas eu nem sequer ouvi muito bem. E ele não parava de me seguir até às cancelas para passar o passe. E eu já entrar em pânico, eu tipo, não vou olhar para trás, eu não vou olhar para ele, eu vou só continuar a andar rápido e só quero chegar à faculdade. Então foi o que eu fiz, eu comecei a andar mais rápido, mais rápido, mais rápido. E eu nunca sabia se ele ainda estava atrás de mim ou não porque eu não queria olhar para trás, eu não cheguei a ver a cara dele, eu nunca olhei diretamente para ele, portanto eu não faço a mínima ideia até onde é que ele me seguiu, mas eu estava cheia de medo. E naquele dia em específico não estava nenhuma polícia naquela parte do metro, porque no Campo Grande há sempre polícia. Nesse dia em específico, ou àquela hora, não estava. Eu ainda me senti mais insegura, então eu fui até à minha faculdade, eu já não sabia se ele estava atrás de mim ou não, mas eu fui até à minha faculdade quase a correr, com lágrimas nos olhos, com ansiedade, para tipo, ali quase a ter uma crise de pânico e só me acalmei. Depois, quando liguei à Catarina, que já estava na faculdade, um, a pedir ajuda, a dizer que não me estava a nada bem e que estava alguém atrás de mim. E eu fiquei o resto do dia ansiosa com isto, a pensar que o homem ia aparecer na faculdade. Eu faltei a uma aula porque estava com demasiada ansiedade para ir à aula. Portanto... Uma coisa que para mim foi super traumatizante, que eu se calhar fiquei a pensar dias, porque até hoje eu estou a pensar nisso, foi mesmo, foi mesmo traumatizante estar ali uma pessoa colada a mim a seguir-me e eu não saber o que, é que essa pessoa poderia fazer comigo. Ok, o metro estava cheio, as passadeiras estavam cheias, até chegar à faculdade eu não estava sozinha, mas não dá para pensar isso naquele momento. Naquele momento vocês só estão com medo, só querem fugir, não sabem o que fazer. E aquilo que para mim foi um trauma e que eu estou a pensar até hoje, para o homem nojento, foi só mais um dia. Tipo, ele não teve medo, ele não se sentiu culpado de fazer aquilo. Para ele, aquilo foi só mais um dia. Viu uma rapariga indefesa, um, com uma racha no vestido e achou, ah, yeah, por que não estragar o dia a esta pessoa? E pronto... E depois eu fiquei-me a sentir culpada de ter levado esse vestido com uma racha, a pensar: e ah, a roupa é toda minha, sendo que obviamente não é. <risos> a tua roupa não diz nada sobre ti, tipo, não é para eu estar a usar um vestido com uma racha que eu estou a pedir para que me venham segredar ao ouvido, para que me sigam, para que, para que eu seja violada. É pá, sabemos bem que não. E, e foi a ser uma cena bem traumática. Portanto, pá, não é eu odeio homens, é os homens. Muitos deles dão-me nojo. Porque mesmo aqueles que dizem que nunca fariam isto e que repugneiam isto, se calhar já tiveram pensamentos, tipo, na sua cabeça. Estão a olhar para gajas na rua e estão a pensar cenas nojentas. E eu já acho isso mal. Tipo, eu também tenho olhos. Eu também passo na rua e vejo. e gajo bonito, gajo giro. Tipo, já... Yeah. Mas eu não penso... tipo Aí eu chegava ali ao pé dele... Aí ia é bem... Não... Tipo, esse pensamento não me entra na cabeça... Eu sei que, pronto, lá está... Para mim, também é um bocado difícil... Eu ter alguma cena assim... Com pessoas à toa... Com desconhecidos... E isto era a pergunta da semana que eu vos queria fazer... É, onde é que vocês vão buscar a vossa coragem... Para mandar mensagem a uma pessoa... Para se meterem com uma pessoa na noite... Porque lá está, desde que eu fiquei solteira, tipo, já, yeah, tenho recebido mensagens, para tipo, algumas, né? A minha DM não está cheia, por favor, até tipo, algumas. Um, as pessoas têm-se metido comigo e eu penso, e são sempre, os lá está, os gajos a meterem-se comigo, e eu penso que nunca teria a coragem de fazer ao contrário. Tipo, nem mesmo já <risos> tocadita, eu tenho essa coragem. Percebem? Não tenho. Não sei onde é que eles vão buscar essa coragem, tipo, ok, eu também nunca cheguei a um ponto, aí eu estou mesmo Poder de bêbada, eu nunca cheguei a esse ponto porque eu não gosto, eu gosto de ter as coisas muito sobre controle, já falámos aqui disto no podcast, portanto, eu gosto de saber muito bem aquilo que eu estou a fazer dá-me ansiedade saber que posso fazer coisas que não sei portanto eu nunca gosto de abusar eu gosto de chegar a um ponto em que estou alegresita também já tenho tido esta conversa várias vezes que é, tendo ansiedade social um, as duas primeiras bebidas, três, tipo não contam só te deixa uma pessoa normal só te deixa uma pessoa funcional e não alerta em relação a tudo o que está à tua volta que é um bocado como eu me sinto quando estou completamente sóbria nesse tipo de ambientes um, e é o que eu gosto, eu gosto de ficar normal, gosto de ficar alegresita, gosto de me divertir, gosto de beber o suficiente para conseguir dançar, mas não para perder o controle das cenas e, não sei, e nunca cheguei a esse ponto de, eu vou me meter com gás, tipo, eu não tenho essa confiança, não tenho essa segurança, nem mesmo por mensagens, portanto... E lá está, por mensagens não é essa cena da vida. Portanto, como é que vocês têm coragem de mandar mensagens? E eu estou a perguntar isto lá está, mais para as raparigas, porque acho que para os rapazes... Não sei, lá está, é tudo muito mais fácil. Mas mais para as raparigas, como é que vocês têm essa coragem de mandar mensagens, tipo, sóbrias? Ou meterem-se com pessoas na noite sóbrias? Ou mesmo tocaditas? Ou têm que estar mesmo num estado, tipo, péssimo para conseguirem fazer isso? Porque, realmente, é uma questão que eu tenho não sei, não, não é que eu queira fazer, é mesmo curiosidade porque eu tenho zero confiança eu na minha cabeça estou a pensar que vou ser gozada vou ser gozada não sei se é porque eu tenho experiências tão más com gajos e acabo por gozar na minha cabeça com eles, porque é como eu vos digo a é... minha vida de soltar é não fazer nada e rir-me muito e estou-me a divertir muito com as figuras que eu vejo, uh, se calhar é para eu ter essas más experiências que acho que se for ao contrário os gajos vão rir de mim porque eu vou fazer figuras por falar em fazer figuras e nas minhas experiências que eu tenho tido, pá, tenho-vos contar isto. Porque, epá, é pá, é, é, lá está, é o resumo da minha vida de solteira, é isto, é não fazer nada e rir-me de tudo. Então, a real do cientista. Uh, pá, estava, eu, eu já vos disse aqui, não sei se foi no último episódio, ou há 12 episódios atrás, que eu diverti-me bué porque já estava, lá está tocadita, uh, mas pai, eu estava mesmo bem, eu estava mesmo divertida eu estava na minha, eu gosto de, bué de estar na minha eu não gosto de ser incomodada por estranhos e desconhecidos e como eu não tenho essa vontade de fazer alguma coisa assim com um desconhecido, uh, eu não gosto de ser incomodada, tipo, eu gosto de estar na minha eu gosto de me divertir, porque é uma coisa que eu não consigo fazer normalmente no meu dia-a-dia -dia e que posso fazer naquele momento é uma coisa que eu estou a aprender a fazer agora que estou a trabalhar um bocado mais a minha ansiedade social, sabem? Uh, eu estava ali na frontline a dançar, bué. Pá, vem um gajo, vim nem sei bem de onde. Começa-se a meter comigo e com, com as amigas com quem eu estava. Yeah, o gajo também já devia estar meio bêbado. Uh, pá, começa a dançar meio que connosco. Uh, começa a beber da minha caipirinha. é pá, eu fiquei de género, filho, <risos> a vida é minha, eu que apaguei. E o gajo tipo agarra-me por trás. E eu, eu genuinamente gostava de saber, porque disseram-me que ele conseguiu naquela noite, algumas, e eu gostava de saber, tipo, quem é que se sente atraída por isto que eu vou dizer? Tipo, como é que ele conseguiu sacar alguma gaja tipo, assim? Ele agarra-me por trás, primeiro agarra-me por trás, né? já temos aqui todas as red flags, e diz, eu sou de direito, eu tenho dinheiro. Pá, é assim, como é que tu sacas uma gaja dizendo isto? Eu sei que, tipo, há muita gente aí à procura de ricos, mas, tipo, eu sou de direito, eu tenho dinheiro. Tipo, estou me a cagar, até podias podia ser um, um extra de resto, não queria nada contigo, tu és bem estranho. Estás meio a pé da minha caipirinha a dançar comigo à toa, tipo, não, eu não, não, já. Yeah. Pronto, saí daquilo, tipo, meio que as minhas amigas também me puxaram um bocado para fora daquilo que eu não me estava a sentir confortável, mas a história não acaba aqui. Vocês acham que isto é a história? Isto não é história. Pá, passou-se uh, essa noite, passou-se a Real do Cientista, entretanto, a semana passada semana passada ou há a duas a semanas passada, não sei, foi uma festa da Faculdade de Direito. Foi uma coisa impossível, eu até fiquei parva, foi lá está a Catarina que me ligou, não, ela não me ligou, a mandou-me mensagem a dizer-me que ia com o namorado dela a, a uma festa da Faculdade de Direito, a, para eu ir também. Foi, eu não estava nada à espera disto, porque ela é pior que eu, ela vai muito menos a festas do que eu. E fazer uma coisa assim impulsiva, ela disse-me isto na terça e a festa era na quinta, para ter uma noção. Ela é muito menos de ir a festas que eu, não é nada impulsiva. Ela tem uma apresentação oral na sexta-feira de manhã e disse bora uma festa na quinta eu tipo bora, ela, temos que aproveitar a vida universitária, já estou farta de ser só a estudar e depois nós estamos a chegar à conclusão que as pessoas que mais saem são as pessoas que melhores notas têm, portanto pá, bora só a esta festa da faculdade de Direito ok fomos a essa festa e vocês lembram-se o gajo disse que era de Direito, ele não mentiu ou pelo menos ele estava nessa festa já estou a perceber onde é que isto vai chegar e eu já, eu estava o tempo todo a pensar, eu vou encontrar este gajo nesta festa, este gajo bem estranho, que estava-me a tentar uh, engatar, dizendo que tenho dinheiro e que é direito, e ele estava lá, epá, assim que eu vi, eu revirei os olhos de uma maneira eu não acredito, e o gajo reconheceu-me, daqueles 10 minutos que nós tivemos, e ele já estava todo bêbado na, no arrel do cientista, ele reconheceu-me na, na festa de direito, porque, tipo, eu reparei, tipo, nos olhares estávamos a trocar, não sei o quê. Epá, e eu contei, obviamente, esta história ao, ao namorado da Catarina. Vai o namorado dela falar com ele, pá, e nós ficamos as duas a olhar uma para outra de género. Porquê que o David está a ir falar com ele? O que é que eles estão a falar? Eles tiveram um boé tempo a falar. E eu, ai meu Deus, estou bem envergonhada. O que é que eles estão para ali a fumar? A fumar, desculpem, é que o gajo estava a fumar um charuto e agora ele estava a pensar nisso e saiu-me fumar em vez de falar. Pá, o gajo é bem estranho. Nós estamos, os gajos são bem estranhos. E depois vem o David ter connosco. Ah, vem eles os dois ter connosco. Yeah. E o, o gajo, de direito, vou chamar assim, uh, vira-se para mim e diz e disse: Ah, oh, foste tu que me deste caipirinha, não foi? No real do cientista. E eu já estava tipo: Dei-te caipirinha, não é bem assim? Tu roubaste-me, tiraste-me o um copo e beste. Portanto, não foi bem lá. Tinhas assim tanto dinheiro e não tinhas dinheiro para comprar tu uma caipirinha. É pá, uh, não me parece. Um, e já não lembro o que é que ele disse mais ah, e depois começou-me a dizer não me queres tipo, dar rapidinho uma cena assim bem estranha, nós saímos ao pé dele o gajo bem estranhão pois o, o David teve-nos a contar que o gajo chega-se para o David e diz, oh, tu estás ali com aquelas duas tipo, eu e a Catarina uh, e o David disse, sim, sim e ele, ah, então me mete a pau e ele, mete-me uh, mete a pau tipo, é a minha namorada não sei o que um, e o gajo direito vira-se É a tua namorada? Qual delas é que é a tua namorada? Depois ela lá explicou qual é que era a namorada dele um, E o outro disse Ah, ok, ok, ok Tipo, eu quero é o outro É assim. pá, muito estranho muito, O gajo, muito estranho tipo Já com muitas confianças Falaste comigo durante 10 minutos E já estás com essas confianças todas um, Bem estranho E depois ainda fez uma merda Que eu juro eu só me potecia tirar a vida para cima dele. Eu não me importava de perder o dinheiro. Eu só queria, só me queria vingar. Vingar não, tipo, pá, dar uma lição àquele gajo. Pá, ainda se vira para o, para o David e diz, ah, espera aí que eu já te arranjo melhor, em relação à minha amiga, à Catarina. E ela ouviu, pá, que merda de gajo é este, não perceber o um nível, não é? Ah, mas enfim, terem esse gajo, essa situação toda, esse... Essa toda. Um, a festa foi bem fixe também, pá, diverti-me imenso, diverti-me-nos imenso, ficámos lá até tipo 3 da manhã, eu cheguei a casa, adormeci e já eram tipo 4, um, e tinha às 8 da manhã no dia seguinte, portanto estão a ver... Esta impulsividade, se eu contasse à Mariana há uns tempos atrás, ela ia ficar chocada comigo. Ela ia ficar chocada comigo, mas de vez em quando acho que é bom aproveitarmos a vida de universitária neste ponto. Pá, uma cena que eu odeio é as casas de banho. Aquelas casas de banho portáteis, já no é real do Santista foi uma coisa, tipo, todas as festas universitárias maiorzinhas têm aquelas merdas de casas de banho nojentas, que estás ali meia hora na fila, depois aquele mega desconfortável para fazeres as tuas necessidades. Ai, Odeio. E depois é do género. Eu arranjava uma solução, que era eu sair dali e ir ao mato. E era melhor fazer no mato do que fazer ali. Problema, agora também estão a inventar essa cena de que não se pode sair. Tipo, a partir do momento em que tu entras nestas festas, tu já não podes sair e voltar a entrar. Eu não percebo. Tipo, querem ter essas condições horríveis. Ao menos deixem uma pessoa sair e voltar a entrar. É que eu... Podem-me seguir. Podem-me seguir e ver que eu só só quero fazer o meu xixizito em paz e não naquelas casas de banho nojentas. Por favor, resolvam isto porque realmente, para as raparigas isso é um problema. Para os gajos, já desapertam as casas e fazem ali se for preciso é enfrentar as pessoas. Agora, para as raparigas, é mesmo chato. É mesmo chato. Mas pronto. Por mensagens, também tenho tido experiências engraçadas. Uh, mas tenho que ter cuidado com o que conto aqui porque tenho medo que as pessoas ouçam o podcast e isso não era muito, não era muito bom. Um, também tenho tido experiências engraçadas de gajos tipo, bem estranhos Pá, que tão, têm logo boa confiança, sabem? Isso para mim é logo não, tipo, acalma-te, eu não sou assim, não vais conseguir nada assim, aliás, não vais conseguir nada, ponto, é muito difícil conseguir alguma coisa comigo, segundo, se achas que é assim que vais conseguir, estás muito enganado. tipo, e depois eu farto-me bem, eu odeio essas conversas de Xacha, eu farto-me muito, tipo, para um gajo, manter a minha atenção, é para tem que ser mesmo muito interessante, porque eu farto-me, tipo, um dia de conversa já estou farta, já deixo de responder, porque tu não, se tu não tens conteúdo, se o teu conteúdo é mesmo estranho, se te ofereces para fazer coisas meio estranhas, se te, não sei, se tens logo perto de confianças comigo, é pá, não. Eu farto-me ti bem rápido, bem rápido. Mas se já te responder, já é uma sorte, porque a maior parte das vezes eu nem respondo. Tipo, e para vejo que alguém me manda uma mensagem e fico tipo, ah, não, nem vou, porque sei que isto não, não vai dar em nada. E... E yeah, quero saber como é que têm sido as vossas experiências. Como é que vocês ganham a confiança para se meterem com alguém? É o que eu digo. Já achei rapazes giros na noite. Já achei. Já achei rapazes giros pelas redes sociais. E yeah, ter a confiança para mandar mensagem, ter a confiança para chegar ao pé deles, nunca é na minha vida. Eu prefiro estar na minha, estar-me a divertir, fazer as minhas figuras, do que fazer isso. Não sei se estou a viver bem, não sei se estou a viver mal... Não sei se estou a aproveitar bem a minha fase de solteira ou não. Sei que estou a rir muito. Beijo-me muito. Ai, pois é. Depois também houve, naquela festa das cartas que eu fui, os gajos também se esticavam, bué agora estou-me estou a lembrar disso, aí é mesmo estranho também, porque como aquilo é era suposto encontrar? encontrares, eu não sei se já contei isto aqui ou não, mas como era suposto encontrar encontrares a metade da tua carta, eles diziam do género, e ah, as nossas cartas não encaixam, mas isso é porque tu não queres, aí é, a sério, não sei, tipo, lá está, eu gostava de ser um gajo, para ter esta confiança, de só me estar a cagar, para aquilo que a gaja está a pensar, chegar-me à frente e dizer aquilo que penso, juro que gostava, porque isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas pronto, estamos aqui para vos dar mais updates da minha vida de solteira. Uh, aqui, atenção, é uma ganda seca. Eu juro que a minha vida de solteira é uma agenda seca. Tipo, não, não anda a fazer nada. Estas foram as pequenas coisas que foram acontecendo e que dá para rir. Uh, é a culpa do cromossoma Y, que lá está, tanto pode dar para rir ou pode dar para chorar e para ficar mal, como falámos no primeiro caso, infelizmente. Nunca... Nunca até agora tive uma experiência em que o cromossoma Y me desse uma coisa boa. É engraçado. Estou a brincar. Eu acredito que haja aí rapazes muito bons desse lado. Estou a dizer isto a rir-me. Mas pronto. vemos nos no próximo episódio. Espero que tenham gostado que eu tenha partilhado, assim, coisas mais, mais pessoais minhas. E é isto. Um grande beijinho. Fiquem bem. E tchau.